0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 46 del Club de los malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Sergio. Pues bien, bien. Otra semanita más, llegando al fin de semana. Y, y bueno, ahora un poquito de parón de torneos, pero, pero bueno, bien, ya llegarán. Siguen los
0: entrenamientos y hablando de torneos, hablando de circuito, ¿te has puesto tercero en la clasificación
1: general? Bueno, sí. Esta semana pasada jugamos... Jugamos en matada pera y la verdad es que mmm, empecé muy mal. De hecho, yo, dos, yo yo cuatro, que son dos pares tres, son los hoyos más fáciles del campo, hice dos ceros. Pero acabé muy, muy bien. Acabé con un bogey, un par y un par. Que bueno, con los puntos extras que me daban, eso me salvó la vuelta. Y bueno, conseguí 19 puntos. Pero claro, los 27 puntos que arrastro de peralada, la verdad es que hacen muchísimo no a la hora de la clasificación. Pero bueno. Es una clasificación que sí, que está bien estar arriba, eh, está chulo, no es divertido, pero lo que importa al fin y al cabo aquí es divertirse, cada uno que se marque sus objetivos, pero los míos es poder disfrutar del circuito e ir a la final que se disputará a finales de septiembre en Costa Daurada este año. Lo cual, bueno, disfrutando y disfrutando del go, porque creo que las clases están yendo peor que luego en los torneos, que hasta ahora era al revés. Y bueno,
0: el hecho de estar tercero quiere decir que las cosas están saliendo bien. Y cuando salen bien, obviamente uno disfruta mucho más de los partidos, ¿no?
1: Sí, porque además llegué uno o dos buenos drivers y los aproches la verdad es que fueron muy muy buenos, ¿no? Y con el pad súper contento, súper contento, porque hice 17 pads.
0: Y bueno, supongo que también lo que decías tú antes, ¿no? El tema de ir practicando. Eh, esta semana hicimos, por ejemplo, clase en campo. En este caso en pitch and pad. Pero bueno, nos sirve también porque estos golpes de aproximación que comentabas el pitch and es una buena forma de poder ensayar estas distancias que son un poquito complicadas, ¿no? Porque muchas veces son medios swings. Y justo esta semana pues, estuvimos trabajando conjuntamente en campo y, bueno, fuimos sacando conclusiones, cada uno las suyas. Las sensaciones fueron diferentes también para cada uno y, nada, yo creo que eso pues también poco a poco nos va a ir sirviendo a la hora de, de hacer las vueltas en campo de golf, ¿no? Yo por mi parte, por ejemplo, estuve trabajando mucho el tema de la acción de manos que en muchas ocasiones es lo que me falta y la conclusión que he sacado es que es un elemento tan importante como que muchas veces haciendo tres cuartos de swing con un movimiento de manos bien hecho haces bastante más distancia que un swing completo sin accionar esas manos, ¿no? Justo en el momento del impacto o cuando estás acercándote al momento del impacto hacer esa rotación de las muñecas y que eso hace obviamente que el palo pues coja una inercia y una velocidad que hace que consigas muchísimos más metros que si no lo hicieras. ¿no?
1: Y no solo eso, yo creo que la acción de manos unida a la zona de impacto de la bola con la cabeza del palo, es decir, si la zona de impacto es buena, si no le pegas antes o no haces filazo, se nota mucho más todavía. Es exponencial en cuanto a distancia.
0: Claro, es lo que siempre hablamos de la compresión de la bola, ¿no? el hacer un swing con un ángulo de ataque negativo, que pilles la bola cuando el palo todavía está bajando, que impactes en el centro de la cara del palo con ese movimiento de manos que hace que la velocidad del palo pues en ese momento se esté incrementando todavía, que no estés frenando el golpe, que muchas veces nos pasa, que en el momento del impacto ya hemos empezado a retroceder, digamos, y, y a controlar cuando todavía no hace falta hacer eso.
1: Sí, supongo que por miedo a que no salga recta, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Entonces vamos muchas veces en bloque y precisamente lo que hay que hacer en ese momento es liberar, ¿no? Y eso es lo que yo estuve practicando y la verdad es que, bueno, creo que me ha quedado claro. Veremos en las próximas vueltas si lo llevo a la práctica de una forma regular, porque yo creo que eso me va a ayudar muchísimo también. Porque recuerdo que hay uno yo en su vida que generalmente con un pitch full swing a veces me quedaba corto de green en el bunker y el otro día, pues haciendo un tres cuartos de swing o incluso algo menos, llegué hasta... ¿Te pasaste? Me pasé. Llegué hasta el final del green y un poquito más, ¿no?
1: Ante green, pero sí, por sí, detrás.
0: Pero por detrás. Entonces, eso me, me servirá seguramente. Y a pesar de que lo había practicado en clases anteriores sobre esterilla, muchas veces no acabas de poner en práctica todos esos pequeños detalles del swing cuando estás jugando en campo ¿no? y el hecho de ir con el profesor y que te recuerde esas cosas hace que se te queda como mucho más impregnado en el swing y, y como, como mucho más presente en el swing y nosotros siempre lo hemos recomendado, ¿eh? siempre que podáis con el profesor de vez en cuando hacer una clase en campo, porque a pesar de que das muchas menos bolas, que seguramente cuando estás en el campo de prácticas esas bolas sean mucho mejor aprovechadas que los que puedas hacer en un campo de prácticas. ¿no?
1: Y quizás memorizas más los golpes que haces cuando juegas en un campo en un campo de prácticas vas tirando. Pero en un campo te acuerdas qué palo cogiste, dónde cayó la bola, cómo fue tu sensación con el swing, con lo cual cuando estás aprendiendo algo y estás en un campo de prácticas, esos swings o esos, esos golpes a la bola se te quedan más. Pues yo recuerdo casi todos los golpes del otro día del torneo. Desde aquí también, antes de nada, quería dar la enhorabuena a Adelín, que ganó el torneo femenino en Matadapera, que no he podido hablar con ella después, ¿no? Es seguidora del podcast y que, bueno, pues si está escuchando esto, que enhorabuena por la victoria.
0: Pues sí, desde aquí le, le mandamos la enhorabuena. Y volviendo a la clase que tuvimos el viernes pasado en campo, ¿qué conclusiones sacaste tú o sobre qué estuviste trabajando
1: más? Estuve trabajando sobre todo el tema de la subida del palo, no tan hacia atrás, sino más vertical, y es un problema que llevo arrastrando desde hace tiempo, pero que va también asociado al giro. Yo soy una persona muy elástica, con lo cual, claro, el girar mucho, si lo haces bien, va muy bien, ¿no? Porque tienes luego más vuelta para coger más velocidad en la bajada. El problema es cuando lo haces mal. Es que pasa que yo al girar, no solo giro la parte de arriba, sino que giro en exceso las piernas. Entonces sí, el palo cuando pienso en acabar más vertical acaba muy bien arriba pero el problema es que en el desquiro y en la bajada todo ya lo tengo descoordinado porque las piernas se me han descoordinado en la subida uh -huh. giro mucho de arriba pero eso provoca que las piernas también giren digamos en jugador diestro como soy yo hacia mi derecha que las rodillas giren casi 90 grados con lo cual claro luego eso en la bajada cuando me salen buenos golpes me salen golpes largos pero son muy inconsistentes entonces estaba trabajando también, aparte del tema del palo vertical, intentar flexionar un poco más, quedándome más vertical en el, en el stance. Digamos que incluso haciendo fuerza con las piernas hacia el suelo para notar en el giro que solo se gira el cuerpo de cintura para arriba. Es decir, disasociar lo que es el tren superior del tren inferior. Sí, intentar bloquear, ¿no? Eh, intentar bloquear las piernas y que no giren tanto. Correcto. Sí que es cierto que cuando haces el giro, al final algo tienen que girar. Pero no todo lo que me estaban girando, porque es que todo se movía 90 grados, las piernas, los glúteos, todo. Con lo cual, claro, tengo esa elasticidad que para una cosa es muy buena, pero que hay que ir con mucho cuidado porque me provoca luego descoordinaciones. ¿no? Entonces, bueno, estuve trabajando esas dos cosas y la verdad es que salí muy rayado.
0: Sí, las sensaciones como la clase previa a peralada. Sí, correcto.
1: Sí, pero luego lo estaba pensando cuando acabé de matar a pera que. Que a lo mejor cuando vienes de una clase, o sea, la clase anterior a un torneo es muy muy buena, o sales con muy buenas sensaciones, quizá como empieces a jugar el torneo y no tengas las mismas sensaciones, igual mentalmente te, te vienes abajo. En cambio, si llegas a un torneo con la última clase, que es lamentable, o tus sensaciones son muy malas, piensas, bueno, peor no me puede ir. Con lo cual a lo mejor vas más tranquilo, más relajado, y te empiezan a salir mejores golpes. También lo he pensado que puede pasar, ojito, ¿eh?
0: Bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el gol te pone en tu sitio y cuando vas un poco subido también pasa cuando haces una buena ronda y el día siguiente, 24 horas después, vuelves a hacer otra, otra ronda y no tiene nada que ver con el día anterior, ¿no? Y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Es simplemente cansancio o es algo más? Pues no, muchas veces... Es aspecto mental, es tema de que confluyen tantas cosas que pueden ir mal, que al final, con que dos o tres no estén a la orden del día o no estén en las mismas circunstancias que el día anterior, pues ya tienes el, el lío montado. Sí, sí,
1: ¿no? pero bueno, después de matar a pera tuve la tarde para, para descansar y tal, y también para reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Sobre que, bueno, que el golf hay veces que tendrás días muy buenos, días buenos o días malos, ¿no? Y hay que saber, incluso, clases, y hay que saber relativizarlo todo, ¿no? Que no porque una clase no te salga nada, quiere decir que tu swing lo has perdido, que se te ha ido todo al traste, que no sabes darle a la bola en absoluto, porque a lo mejor vas el día siguiente tú solo o vas haciendo otra clase o un torneo y empiezas a pegar a la bola como nunca le has pegado, ¿no? Entonces, bueno calma, calma porque, bueno, sobre todo hay que disfrutar de este deporte. Sí, sí
0: y al revés lo mismo, ¿eh? El día que te vas de clase contento si al día siguiente no das una, pues es parte del aprendizaje también, ¿eh? En ambas situaciones nos hemos encontrado y nos encontraremos más veces. Sí, sí, totalmente. Y eso pasa de forma común. Y además, bueno, hablabas de Mata de Pera, que ha sido también un torneo algo especial para ti, porque por primera vez has llevado a, a un Caddy
1: que te acompañara, que además era nada más y nada menos que tu padre. Sí, sí, correcto. Eh, bueno, surgió esta idea, un día juntos. Y porque ¿qué, ¿Qué relación tiene tu padre con el golf? Ninguna. ¿Cuántas veces ha jugado? Ninguna. ¿No ha jugado a golf nunca? Nunca ha cogido un palo de golf. Lo único que se ha ido por la tele es que estaba Seba ballesteros que era de, de Cantabria, que bueno, él por temas laborales estuvo viviendo unos años en Cantabria, entonces todo el tema del golf allí sí que se lleve más por Seba y tal, y lo conocía un poco más, todo el tema del golf. Y ahora John Ram. Es que te diría que Chema y Jericho García no habrá visto nada por la tele y entonces se presenta ahí contigo bueno esto lo llevamos hablando unas semanas porque mi hermano hace unos meses me dijo un día oh, yo quiero probar esto del golf no y fuimos a un pichampat entonces eh, bueno algún, alguna comida familiar y tal hablando con mi padre dice bueno, de, de cachondeo no a ah, los Cádiz no sé qué qué hacen no pues se interesaba y me dijo, ah, pues yo un día ya estaré de Cádiz. Y digo, pues no te rías, digo, poca broma. Digo, porque en el circuito de quinta categoría puedes llevar a un Cádiz. Y dice, ah, pues me gustaría acompañarte un día. Y le dije, pues mira, digo, ¿cómo lo tienes para el torneo de mata de pera? Y dice, ah, bien, bien. Digo, pues venga, va.
0: Y entonces, ¿se planta ahí contigo en un campo de golf? ¿Conocía las reglas básicas de etiqueta? Cero. ¿Se las tuviste que explicar tú antes un poco?
1: Claro, yo llegué al campo de golf antes que Yo le dije, llega con media hora de antelación, 20 minutos, no llegues antes. Pero llegó como con 40 minutos, o así, ¿no? Entonces yo ya estaba pegando bolas en el campo de prácticas. Entonces me paré con él y, bueno, pues le estoy explicando las reglas básicas, ¿no? Pues con la bolsa no se puede pisar el green. Cuando un jugador se pone en la bola, desde que ensaya hasta que no pega el golpe, no se puede hablar. Cuando vayamos todos por el campo, nunca te avances al que tire por riesgos de que te pueda dar una bola, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
0: Las cosas muy básicas, básicas de etiqueta que necesitabas saber antes de salir al campo.
1: Muy básicas. Yo le dije, bueno, pues tú te hacer camino también y cuando yo vaya a tirar, pues te alejas un poco hacia atrás siempre, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, no toques ninguna bola, de nadie. Cuatro o cinco cosas básicas, pero recuerdo que estábamos en el, en el patting green y me dice, ah, déjame aquí coger, coger un palo, ¿sabes? Dice, déjame alguna bola. Así digo, Ay", dice, ah, esto es muy fácil. Entonces le di el patter, Primer pad que hace eran unos 3-4 metros, la mete en el hoyo y digo, madre mía, digo encima se lo va a creer, ¿no? Pero luego sí que es cierto que luego no, no daba una. Entonces yo creo que ahí se dio un poco cuenta que sí que por la tele y tal, ves a los profesionales que pegan grandes golpazos y que meten pads eh, muy, fastidiados, o muy fastidiados, pero que el golf amateur o el golf de la calle, de la gente aficionada, que es más difícil de lo que la gente se pueda pensar. Yo creo que se dio cuenta ahí.
0: Sí, sí, el golf es un deporte difícil, como todos sabemos ya, y, y bueno, supongo que desde fuera no lo percibes hasta que realmente te pones un poquito, ¿no? Porque, por lo que tú viste, ¿cómo enfoca la visión del juego del golf un, un neófito, uno que, que no ha estado, no ha pisado un campo de golf nunca? ¿Qué es lo que le llama la atención? Pues mira,
1: recuerdo que estamos en el hoyo 1 y me dice, ¿y aquí dónde tienes que tirar? Y le digo, pues a la bandera. Y dice, ¿pero qué bandera? Si no se ve ninguna bandera. Estamos hablando de rojas, no de amarillas, ¿eh? Y digo, ¿ves aquel palo con aquella bandera roja? Y dice, ¿hasta ahí? Y dice, pero si ahí no llegas. Digo, bueno, ya, pero es que el golf... Pues hacer golpes, cinco golpes, ocho golpes. Entonces también le estoy explicando el tema del par, de los hoyos, antes de empezar. Luego el tema de las estrellitas, que te dan puntos extra en función de tu handicap el handicap ya algo habíamos hablado de él antes, ¿no? Entonces, bueno, se sorprendió que... que claro, al principio él no veía salir las bolas. Yo creo que la gente que no ha jugado nunca golf, o tampoco sabe la altura que coge la bola. Como sale muy rápido, alguien que ya jugó ya más o menos sabes buscar la bola por el aire. Pero sí que me chocó que creo que de los cuatro que íbamos en la partida solo vio una bola salir. Y eso que somos amateurs, ¿eh? Sí,
0: sí. esto Yo me acuerdo, y te acordarás tú también, alguien que nos escribió hace bastante tiempo. Era alguien que quería empezar a jugar a golf, no había empezado todavía. Y una de las preguntas que nos hacía era cómo hacíamos para encontrar la bola, ¿no? Cuando es lo que dices tú, al final a veces pierdes el vuelo de la bola de vista, pero en general eh, en condiciones normales la ves salir y muchas veces también la ves votar, ¿no?
1: Correcto, y si no, alguien de la partida lo va a ver. Exacto. Si te da el sol de cara o lo que sea. Sí, sí.
0: Pero claro, de primeras llama la atención, entiendo, para la gente que no lo ha visto. ¿no?
1: Y luego, otra cosa curiosa, claro, recuerdo que en ese par 4 cuatro... Tenía dos golpes y esto, o sea, para mí el par era seis golpes, ¿no? Eran 230 metros, dije, no voy a tirar ni de driver ni de madera, digo, porque es que puedo llegar de uno si la pego recto. Digo, pero como empiezo a hacer un poco de slice o fade o draw, digo, me voy fuera límites. Cojo dos hierros, mi objetivo de llegar de dos a green si, si no la lío con los hierros, ¿no? Y efectivamente hice green en regulación. Y me quedaba un pack, te diría, de tres metros y medio a bandera. Tampoco estaba lejos de bandera, tres metros, por ahí a bandera, tres y medio. Claro, me decía mi padre, joder, a ver si la metes, ¿no? Entonces, claro, fallé el pad, lo dejé dado, pero hice un par, o sea, hice un par real, un cuatro, Hice un, un eagle respecto a mi handicap, dos golpes menos. Y claro, y me decía, joder, es que ¿cómo has podido fallar ese pad? O sea, le chocaba que con lo bien que había llegado al green, que porque no había metido en un pad. Entonces, claro, creo que no, no son conscientes la gente nueva de lo difícil que es meter la bola en el hoyo.
0: Claro. Sí, sí. Al final, el margen de
1: error, lo que hablamos siempre, el margen de error es, es muy muy pequeño. ¿no? Claro, claro. Luego le estoy explicando de camino al hoyo 2 y decía, ah, vale, vale, entonces lo has hecho muy bien en este Yo digo, sí, claro. Luego vamos a un par 3 y me casco 7 golpes. Y ya el, el hombre diciendo, oh, vaya liada, ya no ganas, ya no bajas hándicap. Digo, bueno, pero vengo a divertirme, ¿sabes? Digo, hay veces que saldrá y otras veces que no. Digo, calma. Y sí que es cierto que a veces, por intentar ayudar, sí que me recuerdo que en el hoyo 3... Tenía un approach de, no sé, 60 metros, 70 metros. Y ya tenía la perrutina hecha y estaba con el palo en la bola para darle. Y justo cuando empiezo el backswing, oigo así en bajito. Venga, Alex, a ver si la dejas al lado. Y claro, justo ya estaba subiendo, no paré. Y se pues, me fue a la derecha. Tuve que dropar porque no podía jugar esa bola. Total, que hice un 7 en un par 4 cuando podía haber hecho un 5. Pero bueno, supongo que también la emoción de estar conmigo y animarte ¿no? en ese momento. Y por mucho que le dijera, no, no, cuando alguien se ponga en la bola, no, por favor, no hablar, tal, porque se distrae y tal. ¿no? Y luego sí que es cierto que ahí le eché la bronca y dije, joder, papá, digo, vengo de hacer cero puntos en un hoyo de los más fáciles del campo, vengo aquí, que tiene una situación muy buena, digo, hostia, y me ha desconcentrado eso, ¿sabes? Sí, sí. Y le, le dije, hostia, por favor, digo, cuando me ponga ahí a practicar, digo, tú no hables, solo háblame cuando esté caminando con el carrito. Luego sí que es que a partir de ahí lo hizo mucho mejor, ¿no? Te animaba pues cuando no estabas... Eh, concentrado. Concentrado de rutina, correcto. Y ni, ni los compañeros, con los compañeros sí que se cayó siempre. Alguna vez se podía despistar y le decía, papá, ven para aquí, que van a tirar o no sé qué, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, vas un poco, que no vas a ritmo de los jugadores porque tampoco no has vivido nada del golf. Entonces, claro, vas un poco como perdido, desubicado, ¿no?
0: Sí, esto muchas veces pues también pasa a los jugadores cuando arrancan, cuando empiezan las primeras sí, veces pues claro. el ritmo de juego es mucho más lento de lo que deberían porque pues eso, no están preparados, cuando les toca tirar pues todavía están pendientes de escoger el palo cuando seguramente ya deberían haberlo escogido y demás, ¿no? Hablando de palos, ¿le llamó la atención el tema de los diferentes palos y el tema de los Acceshaba. logs?
1: Sí, 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 flipa y me dice, "Pero tú para qué tienes tantos palos?" Me decía en el campo de práctica. Digo, "¿Cómo que para qué tantos palos?" Digo, cada palo es para una cosa." Y dice, "Pero hombre," y dice, "si tú pones con cuatro o cinco palos." Digo, "Sí, claro," digo. "Y dice, qué diferencia hay?" Digo, "Pues mira, el tema de los grados y le saqué los dos hierros extremos, es aquel hierro 5 que tengo y el 58 grados." Entonces, vio la inclinación, entonces entendió que pues con uno pues la bola va más alta y bota y no rueda y haces menos metros. Y luego otra cosa curiosa, yo creo que en lo que noté fue que al principio estaba como muy expectante, los dos primeros hoyos, creo que al tercer cuarto hoyo dijo, esto sin jugar se me va a hacer pesado, y luego a partir del hoyo 7, que ya no solo me animaba a mí, sino que animaba a todos los componentes de la partida.
0: Pues nada, oye, pues bueno, al final es una bonita experiencia para ti, una bonita experiencia para él, habéis compartido una mañana haciendo un poquito de deporte los dos, si alguien ha tenido la oportunidad de llevar a un familiar de Cadi y nos quiere dejar su experiencia en redes sociales, os recordamos que tenemos una cuenta en Twitter y en Instagram, malosgolfistas, un correo electrónico malosgolfistas.com. Y nada, podéis escribirnos eso o cualquier tema que queráis que tratemos en el programa. Os recordamos también que tenemos el challenge de los malos golfistas tenéis el formulario de inscripción tanto en la descripción del programa como en nuestras redes sociales y nada, eh, lo dejamos aquí por hoy esperemos que paséis una muy feliz semana de golf y que como siempre vayáis
1: a por el Verdi hasta otra